0: Número capítulo 11 Versículos del 1 en adelante ¿A ver? Voy a estar leyendo Dice Aconteció Que el pueblo se quejó A oídos de Jehová Y lo oyó Jehová Y ardió su ira ¿Sabe lo que pasa? Que es un problema cuando usted se queja Contra Dios Lo que pasa es que ahora Por su gracia y misericordia No pasan las cosas que pasaron en aquel momento Porque estamos ahora bajo la gracia ya atravesamos la cruz, la cruz ya la atravesamos, estamos del lado de acá. Entonces, lo que usted lee en el Antiguo Testamento, no pasa, gracias a Dios no pasa ahora, pero miren lo que pasó. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Cuando usted se empieza, y yo espero que usted no lo haga, no. pero cuando nosotros empezamos a quejarnos de Dios y empezamos a quejarnos de Dios, el fuego se enciende. Pero no el fuego del Espíritu, sino un fuego que consume. Y Él va a consumir todo eso por lo cual nosotros nos quejamos. Yo recuerdo que una que una hermana, un día le dice al pastor, no, no puede venir más a la iglesia, pastor, porque... En los niños, los niños, no sé qué. Y el pastor le dijo: Bueno, hermana, voy a tener que orarle a Dios porque se lleva a sus hijos. A ver si usted puede venir a la iglesia. Eso está duro, ¿eh? Pero cuando usted empieza a ponerle estorbos a Dios en cosas, el fuego consume, ¿no es verdad? Mi oración no es que se lleve a tus hijos, ni nada. mi oración es que tú con tus hijos vengas para acá para la iglesia. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés, y el fuego se estirió. Y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Eh? ¿Quién nos diera a comer carne? Los extranjeros que estaban ahí influenciaron a la nación de Israel para que empezaran a protestar por carne. ¿Cuántos no quieren comer carne? ¿Es malo comer carne, hermano? ¿Es malo comer carne, hermano? Si usted quiere hacer vegetariano, que el Señor lo bendiga. Me da el pollito que le van a dar, me lo da. Y la carnejita se me la da. Y usted cómese los vegetales que bien caros están. Pero que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a los vegetarianos. ¿eh? El problema no era comer carne, sino la actitud del corazón de ellos al exigir que querían comer carne. ¿Y por qué esta exigencia? Porque se acordaban, y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde o de gratis. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Yo también me acuerdo de las cebollas así. Qué bien sabían las cebollas, caballero. ¿No te acuerdas de las cebolla. <risa> porque se ha puesto inalcanzable <risa> Y el ajo Me acuerdo del ajo también, yo también Pero ellos no lo decían con el sentido que nosotros podemos decir En nuestra sociedad cubana Libre y soberana, tan linda que era. Sino que ellos lo decían porque se acordaban que en Egipto Tenían toda esa comida El único detalle Que por supuesto omitieron aquí Es que no se acordaban que eran esclavos Voy a seguir. Y ahora nuestra alma se seca... Pues nada sino este maná... Ven nuestros ojos. ¿Qué cosa era el maná? El maná era como semilla de culantro. ¿Sabe la semilla de culantro? Así mismo era. Y el color como color de bedelio. ¿De qué color es ese? No sé. Si usted sabe, me lo dice. Pero era de un color específico... Como la semilla de culantro, pero no era culantro. Y era una semilla que caía todos los días del cielo y el piso se llenaba cuando amanecía que se levantaba el piso estaba lleno de esa semilla ellos recogían y lo que no se recogía se derretía y se desaparecía, increíble si recogían de más se podría ah, hubo gente que por supuesto para predicar de maná a, a, habría mucho tiempo pero para que usted entienda el contexto Dios le dijo recojan lo necesario para su familia para comer hoy y hubo algunos inteligentes que parece que eran cubanos y entonces cogieron más de la cuenta. Y entonces como cogieron más de la cuenta, lo otro que les sobró se pudió. Se llenó de gusano. Y al otro día tenían que volver a coger era un tema de falta de fe. Pero lo único que había para comer era eso porque era lo que todos los días descendía del cielo. Y entonces dice que el pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos, lo machacaba y lo cocía en la caldera y hacía con él tortas. Y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Porque todo lo que hace Dios es nuevo. O sea que no sabía mal, sabía bien. No estaba, O sea, Dios no les iba a dar una basura para que Dios cuando da algo, hermano, lo da nuevo y lo da bueno. Lo da nuevo y lo da bueno. Si no, pregúntale a Freddy, que en y dice, <ríe> mire, hermano, <ríe> tremendo cuando Dios mandaba hermanas ellos lo cocían y no sabía mal, sabía bien y se alimentaban no se morían de hambre, en un desierto que usted come en un desierto que hay para comer, habían un millón de personas en un desierto hermano y todos los días había que darle comida a esa gente todos los días hermanas descendía ellos lo cocinaban y todo el mundo comía y se saciaba y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias y cada uno lloraban, Lloraban por comer carne. Cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera de nuevo y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés, o sea, a Dios le pareció mal que estuvieran llorando por comer un pedazo de carne. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No es fácil tener un millón de personas llorando por comerse un pedazo de carne. Perdón, pero no porque no hubiera comida, sino por un capricho. ¿Me vamos a entender? El problema no era que no hubiera carne, el problema era un capricho de ellos de comer carne que estaban inconformes diga conmigo inconformes con lo que Dios les daba y después te voy a hablar de eso acaso concebí yo a todo este pueblo versículo 12 lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo como mismo le dijeron los discípulos al Señor ¿De dónde conseguir comida para darle a este pueblo? Como mismo nosotros podemos estar diciendo ¿Dónde conseguiremos lo que necesitamos en este momento? ¿No es verdad? Versículo 14 No puedo yo solo soportar a todo este pueblo Porque me he pesado en demasía Versículo 16 no, Versículo 17 En el versículo 16 habla de reunir a 70 varones y en el versículo 17 dice: Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: Santifíquense para mañana. Escucha, santifiquense para mañana, y comeréis carne. Aleluya. Santifíquense para mañana, prepárense en su corazón y en su cuerpo. Prepárense porque mañana van a comer carne Porque han llorado en oídos de Jehová diciendo ¿Quién nos diera a comer carne Ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová les dará carne entonces y comerán No comerán ni un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte Sino un mes entero Hasta que se les salga por las narices y la aborrezcan por cuanto menospreciaron a Jehová que está en medio de ustedes y lloraron delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Esto está profundo y voy a hablar al final. Porque el objetivo de muchos es comer carne, hablando en todos los sentidos. Y el objetivo de muchos es satisfacer su necesidad al precio de ofender la gloria de Dios. ¡Cuidado! Entonces Moisés dijo mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy mil hombres Se contaban a los hombres en ese tiempo Pero bueno, si todos los hombres No los niños ni los adolescentes Los hombres Casi todos los hombres Supongamos que están casados Y supongamos que casi todos tengan hijos Llegamos casi a más de un millón de personas Algunos dicen que dos millones se degollarán para ellos, dice, mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Te pregunto, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano en Jehová? ¿Acaso el coronavirus pudo cortar la mano de Jehová? ¿Acaso el ordenamiento económico acortó? La... ¿Acaso los viajes? ¿Acaso las divisas, las tiendas? ¿Acaso el o la crisis acortó la mano de Jehová? Dime quién puede retener la mano de Dios y obstaculizar lo que Él quiere hacer. ¿Quién se puede interponer entre Dios y su pueblo para evitar... Que Dios haga lo que quiera hacer contigo y conmigo
1: Ahora verás
0: Si se cumple mi palabra o no Dile a quien está a tu lado Ahora verás Si se cumple la palabra de Jehová o no ¿Eh? Aleluya Que Dios nos ayude en esta mañana a entender su palabra Ya te he predicado la mitad más o menos del mensaje Pero para que usted entienda El contexto en el que se desarrolla esto y el Señor poniente en mi corazón esta semana esta palabra. Y bueno, ayer el hermano Frey dice que predicó eso también ahí en la misión. Pero entiendo muchas cosas de este pasaje que brevemente quisiera exponértela para que tú y yo podamos estar a tono con lo que Dios está haciendo y quiere hacer en medio de su pueblo hoy. Mi hermano que me escuchas, es una bendición ser un hijo de Dios, ¿eh? Pero ser un hijo de Dios no... Ser un hijo de Dios no impide o ser un hijo de Dios no nos exime de que también tengamos necesidades materiales como la tienen los demás. Ser cristiano no te hace ser eh, inmune a la escasez y, y lo que está pasando hoy realmente en nuestro país. Que Por favor, no me vengas a decir a mí, no me vengas a decir a mí. Que no haya escasez y que no hay problemas ahora mismo en nuestra sociedad. Por favor, no me vengas con eso. Si no me coge, me paro y me voy de aquí. Porque realmente todos sabemos que, por muy bueno que esté el noticiero por la noche, por la mañana, cuando usted se levanta, no tiene nada que ver. Y está la cosa compleja, y está todo difícil, y todo ha subido de precio. Ayer pasaron por la casa vendiendo un paquete de galletas sobre 25 pesos en 100 pesos. Dale la gloria que vive, ¿eh? dásele si no quiere no coma en fin pasaron ustedes por a vendiendo un paquete de pollo 200 pesos que sea, es una bendición todo es una bendición y entonces cuando usted está en medio de todo esto es normal que usted diga y ahora que yo me hago y la iglesia hermano no, no es, no es teximía porque había pasado una gente por aquí y estábamos fundiendo y le preguntaron a alguien Ve acá, ¿y quién nos está ayudando usted para usted hacer esto? O sea, yo me quedo así. Porque es que en la mente de la gente no cabe que aquí, que no es millonario, estemos haciendo un proyecto como este, que lleva arena, lleva una pile de cosas, y, a, y todavía aquí no hay un extranjero que mande dinero para hacer esto. Aquí han mandado en ocasiones, en el pasado, pero todavía aquí no hay nadie que todos los meses haga así y ponga un dinero para hacer esto. Esto se está haciendo con el dinero tuyo. Y se va a seguir haciendo Con el dinero tuyo y el mío Aquí no hay más de otra Yo no estoy contando con más nada Y si tú quieres lo das Y si quieres no lo das Es un problema tuyo Yo no te voy a quedar atrás Ni a ti ni a nadie Porque hermano Hay que pelear la buena batalla de la fe Entonces la gente pasaba Porque en la mente De muchos Tiene que haber alguien Una persona que te ponga un dineral Para tú empezar a hacer cosas ¿Por qué? Para no estar metido en la crisis No, el tema es que nosotros como cristianos Estamos metidos en la crisis Y aún así prosperamos Es raro Y es increíble, pero aún en medio de la crisis Nuestra vida prospera En todos los sentidos hermano En todos los sentidos, no solamente material, también espiritual, emocional En todo, todo, todo todo. Que enfrentamos crisis, por supuesto hermano Estamos en un desierto Y hay escasez Hay de todo pero que nos libre Dios de tomar la actitud del pueblo de Israel. Hermano, hay que estar contento con lo que Dios te da. Amen. Mire esto, hermano. Usted tiene lo que Dios quiere que usted tenga para este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristiano que se la pasa llorando delante de Dios por lo que no, no tiene todavía, por lo que va a tener... Y por lo que quiere tener el cristiano que se la pasa llorando. Como mismo estaba llorando a la nación de Israel por un pedazo de carne. Hermano, eso ofende a Dios. Porque no estás mostrando gratitud por lo que ya te ha dado. Y en cambio te estás quejando y te estás lamentando. Y estás reclamando y exigiendo a Dios cosas que aún no te ha dado. Cuidado, hermano. Que usted... No es nadie para exigirle a Dios nada. Y a ti Dios no te debe nada. Dile que está a tu lado. A ti Dios no te debe nada. Dios no está en la obligación de darme ni de bendecirme ni nada. Si Él lo hace es por su pura gracia y misericordia. Y usted como cristiano, la Biblia dice, teniendo techo y comida estemos contentos. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación... Porque yo he sabido vivir en abundancia y también en escasez y en todo y por todo estoy entrenado. Así que yo me gozo en estas aflicciones. Y estaba escribiendo desde una cárcel y dice así que yo me gozo porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así que en aflicción, en bendición, en abundancia en escasez nosotros estamos contentos. ¿Por qué le digo a esto, hermano? Porque es normal que posiblemente el tentador venga a nuestra vida para transformar nuestra oración en vez de una petición humilde de un hijo de Dios en una exigencia como si fuéramos el dueño de Dios y Dios fuera nuestro esclavo. Como si fuéramos idólatras, porque los idólatras lo que hacen a sus ídolos es exigirle que le den cosas y si no le, si no le da le dan con una rama escoba y lo ponen boca abajo y lo castigan. ¿Y quién va a castigar a Dios aquí? Tú vas a castigar a Dios, hermano. ¿Qué castigo le vas a poner a Dios? Entonces te das cuenta que es un ídolo pero al mismo tiempo como si fuera tu esclavo. Es una relación complicada en mi mente. No entiendo, la idolatría nunca la voy a entender. Porque empezando de que ese muñeco lo hizo un hombre como yo. Yo mismo lo podía haber hecho. Y lo pongo y entonces de pronto tiene poder. Wow, un pedazo de eso tiene poder. Eh, yo respeto lo que piensa el mundo, ¿no? Pero esto es un argumento que tú le dices y eso tiene poder. No, sí tiene poder. ¿Y por qué tiene poder? No, un pedazo de yeso a que yo le doy un mandarriazo y no se defiende y no tiene poder para defenderse de mí que soy un simple mortal en fin, no me voy a desviar hermano Dios a ti no te tiene que dar nada Dile que natural, Dios a ti no te tiene que dar nada no, pero mira el trabajo que yo estoy pasando más trabajo que tú pasó Cristo así que cállate la boca y cuando vengas a ti y si ves a la cruz te acuerdas de Cristo que pasó más que tú y dice Como oveja fue el matadero en silencio Así que cuando te vayas a quejar contra Dios Cállate y no te quejes Y dale las gracias por lo que tiene Porque todo lo que el hombre tiene Lo ha recibido de arriba Yo conozco gente Yo conozco gente que vaya, No te voy a decir que conozco gente personalmente Pero conozco casos De gente que si no tienen carne en la casa se arrebatan O si no tienen un tipo de comida se arrebatan El demonio hermano Eso se llama gula eso se llama gula, eso es pecado, hermano. Yo quisiera, to quisiera todos los días comer carne. ¿Tú no? Yo sí. Y de la buena, de, de, la, de, de la, la tilapia esta que es buena, la tilapia es buenísima. Yo quisiera, ¿entiendes? Yo quisiera todos los días, pero no se puede, hermano. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo, a ver? Arrebatarme. Incomodarme. No, no, hermano, cuidado, eso es gula, hermano esa gente que ve por la comida eso es gula hermano hay que tener cuidado y no tiene que ver con está gordo está flaco porque hay hay gordos que no tienen gula y hay flacos que son gulosos gulosos <ríe> 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 gulosos <ríe> entonces hermano tengamos cuidado porque la gula fue lo que hizo pecar a la nación de Israel ellos querían comer bien y cómo es posible que a mí Dios me tenga comiendo este maná que maná maná en hebreo significa que es eso eso es lo que significa, ¿qué es eso? O sea, como a mí Dios me tiene comiendo, ¿qué es eso? Tuve la comida, ¿y eso qué cosa es? Y esa actitud enojó a Dios en gran manera, hermano. Hermano, denle la gloria al que vive. Y hacer lo que tiene en el plato y denle la gracia a Dios. Y si es arroz con boniato, lo contento y denle la gracia a Dios que está comiendo arroz con boniato. Y no protege tanto porque a ti Dios no te tiene que dar carne todos los días. No está obligado a hacerlo, no está obligado a hacerlo. Dios está por encima y nosotros estamos por debajo y tienes que saber que esa es tu posición no pero soy un hijo de Dios los hijos de Dios no los hijos de Dios pasan hambre también y los hijos de Dios se enferman y los hijos de Dios pasan trabajo y los hijos se le enferman también a los hijos de Dios y te pasa lo mismo que le pasa al mundano hermano la única diferencia es que tenemos un Dios en los cielos que nos salva y nos libra clama a los justos, y Jehová los oye y los libra de su aflicción los justos también pasamos por aflicciones Los justos también pasamos por aflicciones Déjame ver que no se me vaya el tiempo Hay justos que creen que, son, que están decididos de pasar hambre No es más Yo sí creo en la promesa que dice no hay, no hay justo desamparado Ni su descendencia que me para mí. Yo creo en esa promesa Pero también creo que en medio de la escasez Dios se glorifica Gloria a Dios. y bueno se forma todo el teatro ese que leímos y ya termino porque dicen ellos al final al final Dios lo complació mira esto tú al final Dios lo complació y aquí hay un problema y te iba a hablar de esto aquí hay un problema cuando a un cristiano criado, Dios lo complace se cría más porque Dios lo hace? no sé él es soberano él sabe por qué lo hace pero cuando un cristiano criado, Dios lo complace convierte su malcriadez en un dogma y empieza a enseñarle a otros que ser un malcriado funciona vuelvo a decirte ¿por qué Dios lo hace no sé yo digo que a veces no es Dios el mismo diablo para confundir más a cristianos hay cristianos que le meten una perreta a Dios y de pronto se le cumple su deseo y ya creen que a base de perretas con Dios va a funcionar toda en la vida eso es una inmadurez más. son cristianos maduros que piensan que el reino de los cielos se arrebata con perreta y es con oración Amén. la violencia de la que habla Juan el Bautista de la que habla Jesús cuando hablan de Juan el Bautista es de oración una violencia en oración porque las almas de nuestra milicia no son carnales es una violencia en oración como la del profeta Elías cuando venía la lluvia así mismo una oración intensa pero no de perreta hermano, no de exigirle a Dios no le decías tú no tienes que exigirle a Dios no te tiene que dar nada a ti mire hermano cuando un cristiano esto Dios les da lo que quiere o el diablo le da lo que quiere entonces creen que eso es un dogma entonces ya esto funciona si no porque yo me metí en 40 días de ayuno y Dios me respondió hermano espérate que el ayuno funciona pero no siempre funciona de la manera que tú quieres porque el hecho que tú vayas a ayunar 40 días no significa que ahora Dios te va a decir que sí y obligado hay veces que tú haces 40 días de ayuno si lo haces y Dios te dice que no como una hermano en la mano una vez que eh, dice que empezó a ayunar y, y ayunó 14 días Y en el tercer día Dios le dijo Levántate Que yo lo que quiero es fidelidad No pida más por eso Y dice que el tercer día dejó de ayunar ya no ayunó 14 días más ¿Para qué va a seguir ayunando? Si ya la respuesta llegó A ver que si quieres sigue ayunando Eso no pasa nada Pero ya Dios le dio la palabra, hija levántate Eso no va Yo lo que quiero es que tú seas fiel Se acabó el problema ¿Ya hermano? ¿Para qué tú ayunas? ¿Para que Dios te hable para que Dios te complazca? ¿Para qué oramos? Para que Dios nos hable y nos guíe por el camino correcto para que Dios nos complazca. ¿Va conmigo, hermano? Amén. Ellos lograron lo que querían. Me dieron carne. Lea la palabra más adelante que se empezaron a morir después del mundo. Mire, hermano, esto no funciona así. El centro de esto no somos nosotros. El centro de todo es Cristo el centro de la vida cristiana no es mis intereses ni mi deseo ni mi necesidad el centro es Cristo la iglesia esta no gira en torno a ningún hombre ni a mí ni a ti ni a nadie gira en torno a Cristo y así va a seguir siendo por siempre y para siempre no estoy aquí para cumplir mi deseo no estoy aquí para, hacer, para que Dios haga lo que yo quiero la oración es para que Dios para que Dios haga su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Pero bueno, de todo esto yo saco el extracto de lo que Dios hizo. Porque Dios demostró su poder y, su, y el alcance de su brazo para bendecir a toda una nación. Mira hermano, ellos, no te, qué lástima que no te pude hablar de ese cristiano que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Porque es lo que hicieron ellos. Ellos vieron en el mundo que bien vivían antes, cuando trabajaban en ese lugar, que robaban a diestra y siniestra, o que tenían esa conexión con no sé quién, o un contacto en no sé dónde, que te daba esto y lo otro, entonces tú pensando atrás antes, cuando vendías ron y cigarro en tu casa, que era mundano antes, y lo bien que te iba, entonces ahora que eres cristiano, ya no puedes vender ron y cigarro, entonces estás ahí pasando hambre, pasando trabajo, hermano, dale la gloria a Dios, mejor pasar hambre por Cristo, que tener abundancia con el diablo, dice que mejor es un bocado de pan en paz, que casa contiende y llena prohibición mejor Mejores lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay tu El mundo te atura hermano. Sí, ¿verdad que en el mundo vivías como un rey? Si, sí, ¿verdad que antes, cuando estabas metiendo esos negocios raros, tenías de todo, pero eras esclavo del diablo? Y tenías problemas en tu familia, en tu matrimonio, tenías problemas en tu vida, no dormías, vivías loco. El diablo te tenía zarandeado. Amén. Te tenía una prisión cómoda, pero estabas preso igual. Ahora que estás en Cristo y libre, no valora la libertad que Cristo te dio. El pueblo de Israel fue un pueblo ingrato, hermano. Porque Dios lo sacó de Egipto con poder. Dios lo liberó de una manera que no liberó a ningún otro pueblo del mundo. Porque Israel no tuvo que hacer una revolución, tomar las armas. Ah, no tuvo, no, no. Ellos se quedaron tranquilos y Dios mismo los liberó. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Dios mismo lo liberó y después entonces estaban quejando. Y después entonces se estaban quejando. Pero bueno, Moisés duda y dice, Señor, carne para tanta gente, pero tú estás loco. ¿Cómo? Todos los peces del mar no dan, son como dos millones de gente. Y el Señor dice, o la respuesta del Señor es otra pregunta Y dice ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no Hermano Te voy a decir algo No dudes nunca del poder de Dios No dudes nunca del poder de Dios Porque el brazo de Dios no se ha cortado hermano No pero en este tiempo yo creo Yo no sé compadre yo creo que en este tiempo, no, en este tiempo y en el que sea, la mano de Dios no se ha cortado, hermano. Yo creo que en este tiempo Dios va a hacer cosas tremendas con su pueblo. Y tú estarás preguntando como Moisés, ¿y acaso cómo será? Porque mira que esto está malo. Yo te respondo con otra pregunta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová para bendecir? ¿Acaso Dios perdió poder? ¿Acaso Dios se ha puesto viejo? ¿Acaso Dios se jubiló? Ahora, ¿qué pasó, hermano? ¿Dónde está vuestra fe? Los discípulos dijeron, Señor, no hay pan para dar a tanta gente. El Señor dijo, Traigan a maca esos cinco panes y dos peces. ¿Y lo multiplicó? Amén. Hermano, en este tiempo Dios no puede hacer lo mismo. Amén. No, eso era para los tiempos bíblicos. Falta de fe. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y por si acaso alguno iba a dudar, Dijo a su discípulo Y mayores cosas que esta harán Así que los milagros de hoy Y lo que vamos a ver hoy en este tiempo Es mucho mayor de lo que podemos ver Incluso en la Biblia No porque, no porque la Biblia sea menos o sea más Sino porque a medida que pasa el tiempo La gloria postrera de esta casa Se hace mayor que la primera Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Porque a medida que tú caminas con Dios, tú ves cada día más humano. Porque a medida que tú maduras y tú te profundizas en el conocimiento de Dios, te vas dando cuenta que lo que Dios puede hacer excede a todo conocimiento. Que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos mediante el poder que actúa en nosotros. Yo te digo que en este tiempo, hermano, es posible que en este año tú tengas la abundancia más grande que nunca pudiste tener en tu vida. Tú, si quieres, lo recibes. Si quieres, no ese problema es tuyo, mijo. hijo. Ese es tu problema. Allá tú, ¿entiendes? Pero yo estoy convencido de que en este año Dios me pueda sorprender de una manera como nunca antes lo ha hecho. Y que en este año pueda haber todo en abundancia, no para un día, ni para dos, ni para diez, ni para pa veinte, para el año entero puede haber provisión abundante amén. y puede que este año Dios abra una puerta en tu vida que nunca esperaste que se hiciera ni que se abriera y los testimonios van a llover hermano, amén, amén. te vuelvo a decir, si no te gusta no coma, eso es tu problema está bien, por mí está perfecto hermano, a mí no me interesa, si tú lo crees o no lo crees, no me interesa yo lo creo hermano, yo lo creo Dios tiene poder para hacer eso mira te cuento un testimonio y ya termino para hacer este alero bendito de acá no había ya las cabillas que compramos el año pasado se acabaron no daba porque también aquí atrás metimos un acá atrás los muchachos hicieron una placa hicieron dos aquí atrás más una columna hicieron unas cuantas cosas más aprovechando para hacerlo todo junto y la cabilla se acabó y digo no hay cabilla y digo, bueno. Aparecieron las cabillas, milagro, aparecieron las cabillas, ah, gloria a Dios, pero no había dinero. Entonces, cuando Martillo, Claudio y Carpintero, los tres juntos, es complicado tenerlo, ¿eh? Entonces, ¿había dinero? ¿No había dinero? Me dicen, oye, ven a buscar un dinero, tengo un dinero aquí, compadre. Digo, alabado, gloria a Dios. Cuando fui, no, qué pena, no. Alabado, me dijiste que sí, ahora que no. Bueno, no importa. Ya, para atrás de nuevo y las cabillas no están ahí todavía no me la tienen gloria a Dios por la madrugada no sé si fue del miércoles o del jueves por la madrugada del miércoles o del jueves alguien me pasó para mi tajera 11.600 pesos madre. ¡Aleluya! Y yo, te, yo te veo no sé quién es pero me mandaron un mensaje o sea, a usted recibir un mensaje a, a 11.600 pesos pagamos una deuda que todavía tenemos una pila de deuda la iglesia que en febrero vamos a recoger una ofrenda especial para ver si podemos avanzar el tiempo. Porque ahora vamos a parar. Cogemos aire. Pagamos todas las deudas que tenemos. Y seguimos. Pagamos la deuda que tenemos con una gente que había que pagársela rápido. Y con lo que sobró, pagamos la cabilla. Sí. Hermano, todavía Dios sigue haciendo milagros. milagro. Sí. Todavía Dios sigue haciendo cosas. Una hermana de esta iglesia me dice. que Una hermana que no tiene familia afuera. Dice que la llamaron a su casa el otro día. Una mujer que hacía 24 años no veía. Y le recargó el teléfono. Que vive en Estados Unidos le recargó el teléfono. Y hace 24 años no la veía. No es familia, es una amiga de hace 24 años que no la veía, ni sabía de ella. Averigó el número, la llamó y le recargó el teléfono en este tiempo, hermano. Hermano, yo te pregunto, ¿se ha cortado la mano de Jehová? Yo creo que no. No, pero mira a los otros. No, 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 no mire tanto a los otros, compadre. Mira a Dios. Mira a su palabra. No tomes a los demás como un ejemplo de vida. Mira la palabra, hermano. En este tiempo, Dios va a seguir haciendo cosas extraordinarias. Hermano, a todo corazón, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que Dios te guarde. Que la mano de Dios esté con tu vida y que Dios te prospere y te multiplique. Que el amor de Dios, Padre, la gracia de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo desde ahora y hasta el glorioso día de su venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.